0: Amigos da Motivação, oferecimento Audio5.com, a melhor produtora de áudio do Brasil. Acesse Audio5.com. Olá, muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Amigos da Motivação. Dessa vez eu estou aqui com um grande parceiro, que é nada mais, nada menos que o mentor da minha... Mulher, da minha amante, da minha namorada, da The Girl, da Juliana Santi. Eu falei, deixa eu falar que esse cabra aí. Manda vir aqui no estúdio que eu quero bater um papo com ele. Frente a frente aqui. Rafael Barreto, o Barretão, toca aqui, Barreto. Beleza,
1: é, meu parceiro. Tô trancado aqui, agora eu entendi porque trancou a porta, então. É,
0: tá vendo? Cara, olha, uma satisfação ter você aqui. Eu admito que eu aprendi muitas coisas com a Juliana por causa de você você mentorar ela, então nós somos uh, sempre ensinados quando queremos ser ensinados independente do conhecimento das outras pessoas, como nós somos aquela clássica frase, a média das pessoas com quem a gente convive e convivendo com ela já há praticamente quase três anos, ela me deu uns insights tão legais, eu falei, tá, e você aprendeu isso onde? Aí ela falou, o oh, Barreto falou isso. Inclusive, às vezes eu dou crédito para você, mas ela fala: "Não, não é
1: para ele não, é para mim, porque eu aprendi <risos> é. com ele". Já vi isso já também. Ela já brigou comigo também.
0: Uma frase que você falou para ela que eu carrego para minha vida e tenho certeza que os nossos seguidores, os internautas aí vão fazer também o mesmo. Que ela é forte. Nós romantizamos muito a vida. Primeiro um prazer ter você aqui. Frase incrível. O que você pode falar dessa frase e depois você vai falar da sua vida, quem é você, de onde você veio.
1: Show de bola, cara, tá do lado dessa voz aqui, arrepia, tá galera, vocês tem que vir aqui <risos> arrepiar essa voz. Que isso, irmão. É, cara, essa, essa frase pra mim ela é nova também, né, é, há pouquíssimo tempo atrás eu, eu conheci o estoicismo, não sei se você conhece o estoicismo, o estoicismo é uma parte da filosofia e o estoicismo ele tem dois mandamentos né? O primeiro deles é você Ter um padrão Um rígido padrão moral O que é um rígido padrão moral é fazer o que é certo E não simplesmente porque é o certo Mas sim que isso vai te deixar mais feliz Fazer o que é certo vai te deixar mais feliz Sabe aquela história de você conseguir Colocar a cabeça no travesseiro E dormir bem com a consciência tranquila Meu pai sempre
0: Sempre fala isso cara.
1: E aí o estoicismo é justamente isso Faz o certo que você vai dormir bem esse é o primeiro ponto, e segundo é não tente controlar o incontrolável então cara, eu tô aqui para dar meu melhor se você ou seu, sua, seu público vai gostar do que eu tô fazendo aqui, já não sei, eu tô aqui o que eu posso controlar? é fazer o possível para falar da, da melhor forma possível, se você vai gostar o seu público vai gostar, eu já não consigo ter controle você não tem
0: isso. controle dos fatores externos e é isso que nós aprendemos na inteligência emocional, o que acontece no externo não tem o um controle, agora o que acontece comigo, no interno porque eu tenho controle remoto da minha vida, isso a gente aprende levando porrada, isso eu posso controlar. Agora, a chuva, o sol, o raio, a economia do Brasil, a não ser que você estivesse em Brasília Exatamente. e fosse o, o presidente da República, e às vezes até não, às vezes eu, sendo o presidente da República, o cara não tem tanto poder assim para mudar
1: as coisas de uma hora para outra. Então, isso. autorresponsabilidade, é isso? Exatamente. E aí veio para de romantizar a vida, porque lá fora... Tem as partes boas, graças a Deus... Mas também tem uma parte ruim... E não adianta, velho... Se você andar na rua dando sopa num lugar legal... Você vai ser roubado... Não adianta você falar... Ai, caramba... Não vai acontecer isso... É, vão ter amigos seus que podem... Colegas seus que podem te trair... Vai acontecer alguma coisa na economia... E vai te machucar... E se você ficar vivendo um romance... Sem, sem trazer essas partes que são, sim, dolorosas no exterior... Você vai ser, você vai se arrepender, você vai se arrepender, você vai se decepcionar. E a forma mais fácil de você se decepcionar é você colocar a expectativa no outro, no externo. A partir do momento que você coloca a expectativa em você, é difícil você se decepcionar, irmão. Por quê? Porque você sabe o que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu quero dar o meu melhor aqui. Então, se eu pensar nisso, é difícil me decepcionar comigo que eu vou fazer isso. Agora, de repente, se você está esperando que eu faça o podcast em francês, você vai se decepcionar comigo. Porque eu só sei falar bonjour. Você e, entendeu? Sabe, e sabe que é legal
0: você falar isso no podcast? Eu convido várias pessoas. As pessoas parecem que têm medo. Assim, Pô, tá do lado do Nando, a voz da motivação. Tudo, cara, são seres humanos. E o podcast, o meu podcast, pelo menos do jeito que eu faço aqui... Cara, é um bate-papo. Tá, primeiro que você tá na minha casa. Eu não convido qualquer pessoa pra vir aqui em casa. Eu também. Tá? Que aqui é o lugar onde eu me sinto muito bem. As pessoas falam assim, Barreto... Eu acho que eu tenho que mudar para que a minha vida melhore. Na verdade, o lugar não vai influenciar se você não for o lugar. O que eu quero dizer com isso? Isso a gente aprende muito na questão do Feng Shui. Claro que se você deixar um ambiente agradável, aqui um estúdio bacana, tudo, tudo arrumadinho, as cores, eu me sinto bem aqui. Logo, essa energia que eu estou emanando. Mas, por exemplo, as pessoas que falam mal do nosso país, que é aquela síndrome de vira-lata. O país é isso, o país é aquilo. Será que é só o país não, não seria a própria pessoa? O erro não está com no... com... na própria pessoa, no na... quesito mental, vamos dizer assim. Então, quando você fala, eu vou dar o meu melhor, eu acredito naquilo. Você já veio aqui já com, esse, com esse pensamento. Logo, você cocria essa realidade e fica uma coisa natural, um bate-papo aqui, que a gente falou, vamos abrir o microfone, vamos conversar, vamos bater ideia, não tem esse negócio de vamos se programar, eu acredito muito que a gente programa alguma coisa na vida, claro que a programação e o planejamento, e você, nós vamos falar isso, você trabalha com planejamento, é importante, mas o fazer, eu acho que é melhor do que se planejar, porque tem tanta gente que lê tantos livros e não transforma em ação, tem tanta gente que uh, só pega o papel e fica planejando várias coisas, só fica juntando papéis e mais papéis e não coloca em ação. É isso que você acredita também?
1: Cara, são várias considerações nesse teu papo aí, né? Aquela pessoa que reclama, e aí o T. Harvey Eker no seu livro Segredamente Milionário, ele fala, né? A forma como você faz uma coisa é como você faz todas as outras coisas. Você pode perceber que o reclamão que reclama do país, ele reclama da parceira, ele reclama dos filhos, ele reclama do trabalho, ele reclama de tudo. Tá tudo errado, menos ele. Então essa é uma consideração, cara. Olha o que você tá fazendo da forma, ah, mas eu só faço isso no trabalho mentira, você faz isso em casa, você faz isso em todo quanto é lugar, outra consideração muito importante que você nos, nos trouxe agora, né, planejamento existe execução sem planejamento, mas não existe planejamento sem execução então eu sou um cara do planejamento mas eu executo que eu planejo e as pessoas querem estudar, querem fazer curso, querem colocar no papel e não fazem porra nenhuma. Não, não sei se pode falar as pode falar aqui. tudo,
0: pode falar tudo. Cara, é.
1: executa, velho, aí veio o pragmatismo. O que que tu tem hoje errado na tua casa? Eu antigamente, não, dessa história meio conhecida já, antigamente eu tinha uma prate... Quando eu morava sozinho, eu tinha uma prateleira na minha sala, e eu deixei cair água naquela prateleira. O que, que acontece quando cai água numa prateleira? A estufa fica aquele negócio feio. E todo dia que eu entrava em casa, eu sofria um pouquinho. Eu olhava aquele objeto feio na minha casa e falava, cara, que coisa Criou feia. Criou uma
0: marca aquilo dali.
1: Uma marca. Uma cara. marca. E eu todo dia sofria um pouquinho. Eu olhava aquela, pô, tem que arrancar esse negócio daí. Pô, tem que arrancar esse negócio daí. Até um dia que eu fui fazer um, 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 um jantar lá em casa, e um pessoal aí em casa, eu tava com vergonha, eu botei uma, botei uma toalha de mesa em cima da prateleira. Parecia que tinha um rato morto, tá ligado? <risos> e eu falei, velho, o que, que é isso, cara? No outro dia, eu resolvi sofrer de uma vez. Eu acordei mais cedo, sofri um pouco mais. Gastei dinheiro, sofri um pouco mais. Troquei a prateleira. Só que eu nunca mais sofri. Acontece isso, tu tem um problema, na né? tu tá sentindo uma dor. Tu tá seguindo com essa dor há três meses, porque tu não quer ir no médico resolver. Tu vai sofrer um pouco mais no dia que você for no médico, descobrir o que que é. Só que acaba o problema Você de repente está levando um relacionamento merda Por muito tempo E você, todo dia você está sofrendo por causa desse relacionamento Por quê? Porque você sabe que o dia que você romper Esse relacionamento, você vai sofrer muito Só que você só vai sofrer uma vez Então o pragmatismo é isso É fazer o que tem que ser feito E está acabado, e as pessoas não fazem isso As pessoas reclamam do país Mas não fazem nada para melhorar ou então não se mudam As pessoas reclamam do trabalho Mas elas não pensam em mudar de emprego Ou então em empreender as pessoas reclamam do cônjuge, mas será que elas acordam um dia mais cedo para fazer um café da manhã, para agradar o cônjuge, para ver se a energia não, não se, se recicla? Se
0: muda, se muda, né?
1: E aí é fácil, velho, então assim... Esperar do próximo sem
0: que você faça primeiro, tenha uma ação positiva. Tem um filme maravilhoso dentro disso que você tá falando, que é de uma prova de fogo. Não sei se você já, já... ouviu... Do, do Bombeiro, do Bombeiro? É, né? é assisti já, prova, maravilhoso. Pessoal, maravilhoso. A Prova de Fogo realmente é um filme incrível, maravilhoso. E tem um momento que eu achei uma mentoria maravilhosa. Não sei, aquele senhor, se era pai dele, enfim, eu, eu, faz muito tempo que eu não assisto esse filme. E ele fala o seguinte, ele fala o seguinte, muito bravo. Como é que é que eu posso dar amor? para alguém que vive me colocando para baixo todos os dias, e ele está vendo uma, uma cruz, ele está ali, consegue ver a cruz, e aí o, o senhor, né com, deve ter uns 70, 80 anos, com a sabedoria da melhor idade, fala bem calmo para ele, continue fazendo, não espere nada em troca, dê o seu melhor, faça. E aí, muitas vezes, eu, eu entendi naquela questão da, da cena, ele olha para a cruz. Claro que não está no texto, é o subtexto. Sim. Muitas vezes nós esquecemos do grande mestre do nosso pai, que nos dá vida todos os dias, porque a vida é um constante aprendizado e principalmente você nasce e morre todos os dias. O barretão de 15 anos não existe mais, mas é. mas é você. O barreto de 5 anos de idade também não existe mais e é você. Então nós estamos numa constante evolução, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Nós somos ingratos com o Criador do Universo e ele não desiste de nós. E foi muito clara essa questão. Quando você tem um atrito com a sua esposa, com a sua namorada... Cara, muitas vezes a atitude tem que vir de você, de baixar a guarda, de querer algo, porque o orgulho destrói famílias, o orgulho acaba com relacionamentos que poderiam ser relacionamentos maravilhosos. E quando a gente fala em relacionamento, Barreto, a gente está falando, você que trabalha com empresas e tem tudo a ver isso, relacionamento dentro de uma empresa, na sua consultoria, nas, nas mentorias que você faz, não é engolir sapo, mas entender que do outro lado tem um ser humano que muitas vezes precisa de ajuda. E você tem que baixar a guarda, não é vir pro clinch. Porque porrada com porrada
1: vai dar merda. E, e você falou, cara, não é engolir sapo. É engolir sapo sim. É, é engolir, engolir sapo. sapo é engolir sapo é sim. É engolir sapo. Eu, eu costumo falar o seguinte, cara: que quem engole mais sapo é, é, ganha. Eu, eu brinco, tem um slide meu que tem alguém, aqui como se fosse um brejo. Eu sou o maior engolidor de sapo da história, de todo mundo, de funcionário, de sócio, de colaborador, de cliente. E eu faço o possível pra engolir os sapos também quando eu preciso engolir sapo da minha esposa. Eu fiz um. Eu, eu, eu não cheguei a terminar, mas eu tava fazendo um curso de terapia. E o curso ele fala uma coisa muito legal, cara. De repente a tua esposa ela fala uma coisa, você também você fala: não enche o saco! Você deu de demo. Demo de demônio. Quando ela pede uma coisa que você não quer fazer, você levanta e faz, você também se deu de anjo. Os dois estão errados. Qual é o segredo então, pô? Se eu não posso dar de demo, mandar ela para encher o saco, e não pode dar diante de, de fazer tudo o que ela quer, é negociar. Então, de repente, você tá assistindo o seu jogo, ela fala, vai no mercado para mim, tu fala, porra, tá começou o jogo, eu não vou. Não. Também não adianta nada você levantar na hora do jogo, que você vai levar da puto. Aí é negociar. Amor, no intervalo pode ser? E aí você tenta negociar para ser legal para você e para ela. Barreto! tá, mas e se ela fala, não, não dá porque a comida tá no fogo, se fizer agora vai queimar aí vem o que você acabou de falar que é amar sobre todas as coisas é amar empaticamente, que é amar a Deus aí tu fala assim cara, meu casamento, minha esposa o meu relacionamento é muito mais importante que o, que o jogo, então eu vou então primeiro você tenta negociar se você não conseguir, amar sobre aí, todas as coisas aí nesse
0: momento você engoliu o sapo
1: engoliu o sapo e aí você tem que fazer o possível pra entender que cara, quem tem gênio ruim na verdade tem gênio fraco quem tem gênio forte tem gênio fraco ah, eu tenho gênio forte, eu explodo mesmo tu tem gênio fraco, porque o cara que tem gênio forte segura tudo aqui dentro ó. quem tem gênio forte é aquele cara que ele consegue absorver a porrada e devolver de uma forma tranquila o cara de gênio forte é, tu falou, eu vou devolver, tu é fraco velho. tu tem um gênio muito fraco eu tenho gênio forte cara. eu engulo sapo de pessoas as quais eu tenho o poder de demiti-las só que eu sei que ali tem gente boa e aquele momento ela está sendo fraca. Eu deixo ela despejar, eu deixo ela me ofender de uma forma muito fácil. Eu tenho uma frase, cara, que eu falo o seguinte, seja mais vidro e menos esponja. O que, que é isso? Nando. Mais
0: vidro e menos esponja. Mais vidro e menos esponja. O que, que é isso? O, o vidro reflete.
1: Não, o vidro ele é duro e com um pano eu limpo ele. Por exemplo, eu quero te ofender, eu pego e jogo um monte de titica no vidro, no Nando. Só que o Nando é de vidro. A titica bate, ele pega um pano e passa. Só que você joga jogar titica numa esponja, a esponja absorve. Então todo dia tá assim, alguém chega pra você e fala alguma coisa, fala assim, é Nandão, tu não tem a mesma voz de 15 anos atrás. Se tu for de vidro, tu vai bater, tu vai se limpar, tu vai olhar e vai falar assim, não, É, não tenho mesmo, melhorou pra cacete, né? Se tu for esponja, você vai falar, caramba, o que, que aconteceu? Será que a idade está chegando? Mas por que, que ele falou isso? E você começa a se magoar.
0: Começa a se alimentar uma, uma neurose daquilo que a pessoa falou para você. Exatamente. Vamos pegar esse gancho. Manda. Quando eu comecei a, a descobrir que eu poderia trabalhar com comunicação, a gente sempre admira pessoas. Eu já falei algumas vezes no podcast, mas eu gosto de repetir. Cheguei para um cara lá na Metropolitana FM em São Paulo, Fiquei abismado, vi lá os equipamentos, os caras fazendo locução. Cara, é um mundo maravilhoso. Falo, Nossa, que habilidade do cara. Eu quero fazer isso, eu quero ser como esse cara. O cara chegou para mim, em vez de me colocar para cima, falou assim: Cara, esquece isso aí, você nunca vai ser locutor. Isso aqui não dá dinheiro. Então, naquele momento, eu fui vidro. Se eu pego aquilo como esponja, do jeito que você tô aprendendo com você aqui, é então, um podcast muito bacana, né que a gente Show vai pegando alguns aí. insights. Se eu sou uma esponja, é, ele tá certo, eu não vou ser um mesmo, eu sou um merda. Jamais estaria aqui conversando com você. Perfeito. Mas o vidro bateu em mim e falei, não, quem é ele para dizer o que eu vou ou não posso fazer, o que eu, que eu posso ou não fazer da minha vida? Fui lá, limpei aquela caca que ele derramou em mim, aquele vômito, e hoje estou aqui, sendo umas, uma das vozes, graças a Deus, porque foi muito trabalho, são mais de 24 anos, uma das vozes mais conhecidas do Brasil, com milhares de seguidores aí, e sempre quando eu fiz as minhas coisas, eu fiz com muito amor, muita dedicação, porque eu respeitei, Barreto, a porra do processo. E o processo é doloroso, eu não, há 15, 20 anos atrás, eu não tinha essa voz, essa, esse trejeito, essa habilidade em falar, foi construindo erros, acertos, erros, acertos. E eu falo pra molecada, hoje eu falo pra minha filha, minha filha tá agora se tornando locutora, ela chegou que pra mim e legal, falou cara, cara. eu quero, quero aprender tal, inclusive ela gravou o primeiro comercial excelente, eu entendo que ela, de tanto me ouvir ela aprendeu que legal, e executa cara. mas o grande barato que eu quero dizer pra você é o seguinte, cara eu vejo muita gente, principalmente os jovens não sei se você tem esse problema nas empresas que você dá consultoria querendo encurtar a porra do processo porque aí meu irmão fica complicado essa molecada é mega ansiosa Eles são mega talentosos Isso é irrefutável É um fato irrefutável Se eles pegassem realmente firme Respeitando os processos Eles iam arrebentar Comigo e com você Porque eles têm esse poder Sim. Mas eles são ansiosos É pra agora, de imediato o que você tem a dizer sobre isso? Em relação ao ouvido, em relação ao imediatismo essa molecada? Cara,
1: eu gosto muito de analogia, né? Eu tenho três frases quanto a isso, né? É, vamos ver se eu lembro das três. A primeira é o seguinte, sucesso não é um lançamento. Sucesso é uma construção. Sucesso não é um lançamento, cara. Não é da noite pro dia. Tem, tem casos da noite pro dia, mas é, é, são curvas fora da estatística. Sucesso é uma construção, cara. Essa é o primeiro, a primeira frase que eu uso bastante. Todo mundo que me encontra falando não é um lançamento, é uma construção. A gente tá construindo negócio... Eu não tô construindo nada para agora. Eu tô construindo para daqui a 10 anos. E olha que eu já tenho 42. Então, hoje eu tenho uma reunião muito importante que eu tô construindo algo para daqui a 10 anos. Eu não tô. E eu tô preocupado com 52. O cara com 20 está se preocupado com 23 anos? Essa é a primeira. A segunda frase é o seguinte. Todo mundo quer ter uma casa bonita. Dá uma olhada aqui no estúdio do Nando. Que lindo. Tu lembra quando começou a obra disso aqui?
0: Nossa. O cara falou que ia me entregar com... Com 15 dias, demorou quase 2 meses <risos>
1: todo mundo quer ter um estúdio bonito mas ninguém quer passar pela obra o pessoal vem, acha que vem o mágico e faz assim ó, pim. não, não é assim cara você é. quer ter uma casa linda, você vai passar pela obra na hora que estiver quebrando vai sair barata mas vai... agora não as pessoas querem tirar uma foto bonitinha do fim o pessoal quer ter aquela placa lá, ó dourada de um milhão, só o cara não quer fazer o primeiro vídeo que vai passar vergonha Natália do, do Me Pop, ela fala te desafia a fazer um vídeo merda porque nunca vai ficar bom primeiro.
0: Nunca vai, nunca vai. Não, o meu primeiro vídeo, acho que o vídeo que eu tenho mais audiência no canal, até hoje, é um vídeo que fala sobre um menino que liga para uma telefonista, eles acabam tendo uma, uma amizade. Ah, uma informação, por favor. Procura aí no Google. Uma informação, por favor, com o Nando Pinheiro. Cara, é uma foto chapada de um telefone. É ridículo. É uma foto, é uma foto chapada de um telefone. Com a minha voz, com a minha narração, mas não é a foto, é a mensagem, cara. Então hoje as pessoas, exatamente isso, elas querem fazer um vídeo maravilhoso com a mega edição, mas talvez não vai conectar. Olha o grande exemplo, tivemos aí, nós estamos gravando hoje na segunda-feira, mas tivemos o exemplo do Whindersson Nunes que lutou com o tal do Popó. Exato. Levou porrada pra caramba, mas fez. Fez. Falou que ia fazer, foi lá e fez, independente se apanhou ou não. E ele é um cara, que eu gosto de usar um exemplo, totalmente fora da curva. Gravou vídeo no YouTube, fez sucesso sem camisa, não é um padrão de beleza, tem um sotaque que não é um sotaque comercial e é um dos maiores influenciadores do Brasil hoje nas redes sociais. Então não tem uma fórmula, não tem esse negócio de, de bonitinho ou horrível. É fazer, é just do it, meu irmão
1: exatamente, e quem e quem você quer ser com 40, 50 e 60 anos eu sei quem você vai ser aos 40, 50 60 anos, é matemático você vai ser a pessoa com 40, 50 60 anos, você simplesmente é a soma de todas as decisões e ações que você teve aos 20, 30, 40, é só isso com 20 anos, eu tenho um grande amigo meu que hoje ele tá muito bem, mas muito bem cara, com 20 anos ele tava vendendo ele tava empreendendo, empreendendo ele tava comprando a sua primeira empresa e eu, cara, querendo saber de como é que era o sábado à noite querendo pegar alguma menininha e aí, cara, vem a grande sacada, velho se você tá tomando agora cara, meu sobrinho, Renan, ele tem 22 anos ele trabalha comigo hoje ele é meu sócio em algumas partes eu olho pra aquele menino e falo, cara é impossível dar errado por quê? porque com 22 anos e eu vi isso, alguém falando, acho que foi o Thiago Conso o Thiago Conso, falou o seguinte pobre planeja o próximo sábado Rico planeja até sua terceira geração. Muito louco, né, cara? Então, vamos... Ah, não! Vou preparar meu sábado, a baladinha aqui, todos os edibus, etc e tal. O Rico, ele tá usando o mesmo tempo pra falar, cara, como é que eu vou fazer pro meu neto ter uma vida melhor que a minha? Então, cara, constrói pensando em 10 anos. Já entrando um pouquinho no ramo da consultoria, todas as empresas às quais eu atendo, que elas... Elas passaram uma barreira que é a barreira da lucratividade, aquela que o empresário hoje lucra bem sem necessariamente estar tá dentro da empresa, ela tem mais de 10 anos de história. Então você olha lá aquele empresário e fala, pô, olha que legal, cara. O cara vai uma vez por semana na empresa, o cara lucra bem, ele coloca o dinheiro no bolso, tem mais de 10 anos que ele ficou ralando dentro da empresa, ganhando pouco.
0: Tá, e aí você entra naquele quesito que eu falo muito na minha palestra, no Brasil tem mais comerciante do que empreendedor, porque o empreendedor, o empresário mesmo, essa, essa palavra ser empresário é aquele cara que tem uma empresa, várias pessoas trabalhando em pró dessa corporação e ele pode viajar, ficar um ano fora da empresa, e quando ele voltar talvez os números estejam maiores do que quando ele estava ali dia a dia na empresa com o um olho de dono. Eu, eu acredito que é uma falácia o que as pessoas, alguns falam, porque nós temos muitos ditos populares, Barreto. Sim. É o olho do dono que engorda o gado, aquela coisa toda. Porque quando o olho do, do dono engorda o gado, ele está sendo um comerciante, ele não está sendo um empreendedor.
1: Vamos pensar com o olho do dono engorda o gado de forma diferente? Seguinte, o olho do dono engorda o gado, então, vamos deixar, vamos deixar. Mas você precisa estar na empresa ou você precisa olhar a sua empresa uma vez por mês, os resultados dela? Eu, eu faço todos os meus empresários é, conhecerem os números da sua empresa. E detalhe: 80% das empresas que começam comigo, elas não têm o financeiro. Então, cara, não tem problema nenhum o olho do dono engordar o gado, mas ele pode fazer isso na Europa, simplesmente falando: cara, vamos para a reunião mensal de resultados. Deixa eu ver os números da minha empresa. Ele quer ver os números. Lógico. Ele precisa saber se a empresa dela está sendo produtiva, vendendo financeiro. Isso eu não abro mão. Eu acho que o empresário ele precisa saber. Mas ele não precisa estar na operação. Qual o grande problema? As pessoas entendem essa frase errada. Ninguém faz. Tipo assim, ninguém faz melhor do que eu. É, aí, aí o cara vai lá e não é o olho que está engordando, é a mão do cara. O cara tá trabalhando. Aí tu pergunta: como é que foi o teu resultado financeiro mês passado? Ele responde: não sei. Ele não vê. Ele não vê o quanto ele vendeu, ele não vê o quanto ele recebeu, ele não viu o quanto ele pagou de despesa. Ele simplesmente está fazendo, fazendo, fazendo. E aí que está o grande erro. Você pode usar o olho do dono engordogado para olhar a tua empresa de fora uma vez por mês é o suficiente. Uma folha A4 com todos os números da tua empresa que se chamam equipiais ou indicadores, resolve isso. Mas não. As pessoas elas deixam o financeiro, o comercial de lado que são os mais difíceis de, fazer, de se fazer.
0: Aí é, foca em marketing digital, foca em anunciar a empresa e, e aí dá um sucesso, claro o cara tem um retorno, mas aí ele peca na questão talvez do atendimento, que o volume vai ser tão grande, então por isso que o teu trabalho é essencial, quando você chega numa empresa você vê os pontos que estão é, falhando dentro daquela é, daquela corporação, daquele processo que tudo é processo
1: e tem empresas que não tem processo nenhum Exato, não, não. Por que você está aqui, a tua empresa aqui, Nando Pinheiro Produções Multimídias? Porque você é especialista em locução, com a sua voz. A maioria das padarias são abertas por um padeiro, que é muito bom em fazer pão. Pizzaria é um bom pizzaiolo. Uma oficina mecânica é um bom mecânico. Ninguém, ou muito raramente uma empresa, é aberta por um administrador para administrar. Então o que, que acontece? Se você der sopa você vai ser muito bom em locução, só que de repente você não sabe vender, aí você não vende pra ninguém, você não sabe gerir suas finanças, e aí amanhã você tem uma voz maravilhosa, só que você não tá vendendo comercial pra ninguém, suas finanças estão uma bagunça porque você não faz o controle, e aí é onde entra uma consultoria administrativa, falando, oh, peraí, senta aqui, cara, vamos ver quantas vendas você fez mês passado, puta, você fez pouca, deixa eu te dar um treinamento de vendas, vamos lá, vamos pôr o arrebento, e aí melhorou suas vendas, melhorou, agora vamos olhar teu financeiro, Enquanto às vezes você está fazendo essa locução? Você está recebendo dinheiro, quanto você está lucrando? Uma padaria é a mesma coisa, o cara faz um pão maravilhoso, só que ele não sabe vender o pão, ou então às vezes ele vende por um preço errado, que está tendo mais custo para ele do que, do que receita. Então é importante entender que quando o, o, alguém pensa em empreender, ele pensa na sua atividade fim, no seu caso a locução, do pizzai ou da pizzaria. Mas e toda a parte de suporte? Se você não vai fazer isso, tem que ter alguém que faça.
0: Você tocou num ponto maravilhoso Eu fiz uma campanha política com um grande empresário brasileiro Em 2000 Agora, em 2016 Ele foi é, candidato a prefeito numa cidade De Minas Gerais Eu não vou falar aqui o nome do, da pessoa Até por sigilo, obviamente ah, Mas olha que coisa interessante eu Aprendi muito tá, nos três meses de campanha política Que eu fiz com ele Ele tinha várias clínicas odontológicas Caras espalhadas por Minas Gerais. Várias. Pergunta para mim se o cara era dentista. Já sei a resposta. O <risos> que, que ele fazia? Ele ia nas faculdades, ele abriu. Ele tinha, por exemplo, que nem eu Tô aqui no estúdio, abro 500 estúdios no Brasil. Tenho vários locutores aí, eu já tô pensando como empreendedor. Sim. Vários locutores trabalhando, planando Pinheiro Produções Multimídia, só que eu dei o suporte e dei a estrutura para esses caras. Esses caras trabalham e eu vou ter uma porcentagem em cima do trabalho deles. O que, que ele fez com mais de 50, 60 consultórios de odontologia? Ele pegava os recém-formados na faculdade e falava, tá aqui ó, esse consultório é teu, você é seu sócio. Esse cara faturou, Barretão, nesse período, é, eu lembro que ele falou que tava tendo um, um, um lucro gerando em torno de 12 milhões. Mensais com ah, todas que as. Com todos os seus dentistas e ele não tinha, não sabia, acho que. Vou, vou brincar aqui, acho que não sabia nem escovar os dentes, meu irmão. <risos> você tá entendendo?
1: Cara, é, tem, tem escolas de inglês onde o, o proprietário não sabe falar inglês. E aí? E o cara é bom de venda, o cara é bom no administrativo, o cara é bom na liderança. É, cara, então, assim, se você parar pra pensar, não. não tem, tem uma frase que eu adoro, é né? um preconceito. Quem nunca ouviu essa frase? né Quando você não souber o que fazer de faculdade, faça administração. <risos> porque administração é quem não sabe o que fazer. Eu falo, é verdade. Porque administração cabe em qualquer lugar. Então eu uso a mesma frase para falar, faça administração porque... Porque tu vai ter emprego pro resto da vida, tu vai ter trabalho pro resto da vida. Porque qualquer lugar, de repente uma, um cara que fez veterinária, que hoje é uma faculdade importante, etc e tal, ele abriu uma clínica veterinária, é legal. Um cara que fez administração pode administrar essa clínica pra ele. Alguém de odonto, que é uma faculdade muito boa, o cara foi lá e abriu uma, uma clínica odontológica. Alguém de administração pode administrar essa clínica. Alguém que fez medicina e abriu uma clínica médica... Alguém de administração vai precisar administrar essa clínica... Então a administração... Lógico, eu sou suspeito de falar porque é meu job... Mas é maravilhoso, cara... Aliás, você precisa administrar a tua vida... Você faz a tua educação financeira pessoal... Você, quando recebe o teu dinheirinho pessoal... E os teus gastos... Você sabe exatamente quais são? Eu conheço pessoas que ganham... 80 mil reais por mês... E estão endividadas... Eu conheço pessoas que ganham... 1.500 reais por mês... E todo mês guardam dinheirinho.
0: Vou dar um exemplo aqui da minha família. Eu, eu gosto muito de usar os exemplos reais. Claro que eu não vou falar quem é. Mas eu tenho um, uma cidadã da minha família. Hoje ela já conseguiu, através do erro, dar a volta por cima. Ela tinha um, um, uma loja. Não vou falar do que, que é, senão o pessoal que me segue aqui da minha família sabe. vai saber quem é. Uma loja. Todo mês, cara... Entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. Moral da história, ela estava pagando para trabalhar. Quando ela foi no Excel, jogou a realidade ali, ela estava tendo média de 10 a 15 mil reais negativos todo santo mês. No final do ano, ela tinha, uh, claro, entrava o dinheiro, o seu dinheiro, mas ela estava trabalhando com cheque especial do banco. Está lá um cheque especial de 70, 100 mil reais, meu irmão. Você pensa que você está lucrando, não. Você está trabalhando, ou melhor, você está pagando para trabalhar. E deve acontecer isso com muitas empresas, com muitos empreendedores, com muitos empresários. E os bancos agradecem, batem palma por isso.
1: Cheque, cheque especial e, e rotativo do cartão de crédito são os juros mais caros do mundo. É cerca de 8% a 14% do cheque especial. Se a sua colega tinha 100 mil reais, ela estava pagando 14 mil reais por mês para o banco, isso é insano e aí, eu sei que você tem muito, muita, muito seguidor eu vou falar, gerentes de banco vocês na maioria das vezes não ajudam o empresário vocês ajudam as metas de vocês, é lógico que tem gente diferenciada e também a culpa não são deles exatamente, é a culpa de como o banco trabalha essas metas agressivas, mas se um empresário está em cheque especial, a primeira coisa que o gerente do banco deveria fazer é fazer o possível para ele ter um capital de giro mais barato que, que esses juros. E eu conheço pouquíssimos gerentes que fariam isso. Por quê? Porque o cheque especial é um produto muito lucrativo para os bancos. Por que, que eu vou tirar? Eu tenho o um cliente assim, tá? Quer dizer, eu tenho no primeiro mês, que a primeira coisa que eu faço é tirar o cara disso. O cara tá lá com 100 pau usando cheque especial. Ele tá deixando 8, 10, 14, 15, 20 pau pro banco, e aí eu pergunto qual o Prolabore dele. Às vezes é 4, 6. Então ele tira 4 mil para alimentar a família dele e deixa 16 pau no banco. Isso daí é uma safadeza, para não dizer outro nome, entendeu?
0: Não, é total, total. É... Agora tem outro lado da moeda. Agora a gente está entrando na questão da tua área, que é investimentos, Sim. que é poupar, que é planejar, que é principalmente ter um equilíbrio. Na área na gestão da empresa Mas você falou de equilíbrio de vida e tudo mais Inclusive eu tenho um treinamento chamado Metamorfose 21 dias O diamante das realizações ou é metamorfose avançado Que se chama administrando a vida Tem muita gente que está bem Na questão da empresa Mas em casa está ruim Vai acontecer, pode ser que não seja de imediato Mas isso vai afetar a empresa Isso tanto para o colaborador Quanto para o empresário Agora, pegando um case, cases que você já teve aí nessa larga experiência da sua vida, você já fez o contrário? Você já ajudou alguém na questão financeira da empresa, deu um equilíbrio na financeira e, e melhorou outras áreas da vida do cara? Ou você percebeu também que a vida do cara estava zoada por questão familiar? E aí você viu, pô, isso aqui não é só uma consultoria financeira, de repente uma consultoria de vida, não sei se você trabalha com parceiros como é, coaches, mentores, psicólogos, porque você, cara, um cara safra, eu te conheço, eu sei que você consegue pegar as coisas no ar, muitas vezes não é só a falta de grana, é a não. empresa não está quebrando porque não está vendendo, alguma coisa tá errada, o que você pode dizer sobre isso?
1: Cara, é, todo mundo fala, você tem que saber separar o pessoal do profissional, tá, então separa, me conta aí como é que você faz isso, Ah, tem que separar o pessoal do profissional, tá bom, separa, vamos lá. Ah, eu tô fudido na empresa, mas eu chego em casa, apareço a Mary Poppins, mentira. Ou então a tua empresa, a tua vida pessoal tá uma bosta, tu chega e é o empresáriozão bala, não é, velho. Não dá pra separar. E aí sim, acontece isso. Em 2008, eu comecei a fazer um trabalho no Hortifruit, onde eu olhava o financeiro, eu chegava na empresa e falava, cara, tem alguma coisa errada, cara. Que Toda vez que eu venho, eu dou as ações e tá cada vez mais difícil do cara entender. Até um dia que ele chorando falou pra mim, ele falou, cara, eu não consigo mais abrir o extrato Bancário. Eu não abro mais, eu não olho, porque eu sei que vai estar no vermelho. E aí, Robert Kiyosaki no livro dele Empreendedor Rico, ele fala uma coisa muito legal. Tu foi bom aluno quando tu era criança ou nada Você não. tem uma cara de sem vergonha, eu, mano? Eu não
0: tinha caderno, eu não tinha caderno. Sabe qual que era o. Eu ficava em choque quando a professora falava assim. Vamos abrir os cadernos que eu vou dar visto eu, não tinha, eu só tinha carro de Fórmula 1 desenhado Capacete, microfone
1: <risos> Nando, vamos lá Eu lembro que na sétima série Eu tinha nove matérias No terceiro bimestre eu tirei vermelho em oito O que, que eu fiz com o boletim? Eu sumi com o boletim, eu não deixei meu pai ver Eu falsifiquei a assinatura do meu pai Porque oito nota vermelha Não vou, não vou mostrar pra ninguém isso daí Vai levar um
0: esporro de um tamanho esporro.
1: Do... Não, e tava sério, eu já tava melhorzinho. E eu lembro que eu, às vezes, tirava azul nas nove matérias que tinha. Onde ia parar o, o boletim? Na geladeira. Quando meu pai chegava, já via lá. Grudadinho. E aí eu te pergunto, qual é o boletim da vida adulta? Extrato bancário, irmão. Se, a tua, se, a tua, se o teu extrato bancário tá azulzinho, você quer ficar olhando. Nossa senhora, eu investi aqui, deixa eu dar uma olhada como é que tá. Quando tá no vermelho, você não consegue abrir. E aí... Em 2008, a gente começou a fazer um trabalho de quatro anos. Tem, tem, tem empresário que quer em um mês. Ele fala, Barreto, não tô vendo o teu trabalho em um mês. Eu falo, cacete, tu tem empresa há oito anos, nunca fez nada. Em um mês, tu tá achando que eu vou fazer o quê? Que eu Milagre. sou. Milagre?
0: É o, é, é o Mr.
1: M? Eu sou a fada <risos> da, da gata borralheira, tá ligado? Que eu vou te entregar um sapatinho de cristal. É bem por aí. E aí o que acontece? Cara, foi um trabalho de quatro anos e hoje esse cara tem três empresas prósperas. É muito legal. Então, você consegue ver que trabalhando no financeiro a gente consegue fazer. E fazendo o sentido inverso, que é aquilo que você comentou alguém que estava ferrado na vida pessoal cara, é, a missão da Essencial, que é a minha empresa, é maximizar a lucratividade da empresa e melhorar a qualidade de vida do empresário e de seus colaboradores através de consultoria empresarial e tem uma frase que eu recebi de um pastor uma vez, que eu nunca esqueço, ele falou assim, Barreto, me conta uma pessoa que prosperou na bagunça uma pessoa que prosperou na bagunça traindo a família roubando e eu não consegui falar pra ele, ele falou, não existe existem aquelas pessoas que estão bagunçando depois de prósperas e tem que tomar um puta cuidado que pode perder tudo mas não dá pra prosperar na bagunça então às vezes eu chego lá, o um empresário tá usando droga e lista ou então até droga lista, como álcool mas tá usando muito e aí a gente começa a trabalhar nisso o cara fuma, fuma muito eu falo, pô legal, tu tá preparando não, daqui a 15 anos a empresa vai voar você sempre fala, né, Barreto, depois de 10 anos, eu falo, é, mas tu não vai estar tá aqui, né, cara? Tu fuma todo dia. Caraca,
0: já dá uma pancada no cara já.
1: Aí eu te pergunto: deve ser difícil sair do cigarro? Deve ser, mas pragmatismo. Você tem que sair dessa merda, porque senão você vai morrer. Aí eu pego gente traindo a família, e aí o Thiago Nigo ele fala uma coisa muito legal, né? Cuidado com o risco da ruína. Né? Tu tem uma família legal, tu tem uma empresa legal, aí de repente tu faz uma bobagem, a tua família descobre e o teu casamento que você ama a sua esposa é arruinado por isso por causa de uma bobagem é, é, é o que eu brinco né cara, é, desculpa até a forma de falar né cara, mas é por causa de uma foda maldada que tu deu no carro de ladinho ali, tu perde a tua família toda cara tu já parou pra pensar nisso? eu tenho ali o Picanha que é meu cachorrinho, eu tenho até o Gaio e minha esposa e aí de repente por uma bobagem dessa eu, 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 eu arruino tudo, tá maluco? Ou então eu uso álcool e atropelo alguém. Não, não tem nexo isso. Então a tua vida pessoal, aí vem o estoicismo. É falar, cara, segue o que é correto, que é a única forma de você ser feliz. isso é o que o estoicismo fala. E eu sigo bastante isso. Então quando eu entro na empresa, eu sou um consultor, mas eu sou o tipo de um gestor, cara. Tamo junto, tamo junto, cara. Se tu tiver endividado, é como se eu tivesse também. Se você tá fazendo uma merda lá fora, você é o primeiro que fala, cara, vamos parar. Como é que a gente faz? E aí sim, já levei cara, você não tem noção como é que tá aí fora as tentativas de suicídio. Ninguém fala sobre isso. Empresário, se ele não tiver uma cabeça boa, ele pode chegar a pensar nisso e falar, cara, e se eu resolver tudo? De uma forma ou de outra. E eu já tive clientes que tentaram suicídio.
0: Sério? Que, Sério? Loucura. que loucura. Olha, estou aqui com ele, Barreto, Rafael Barreto, um dos maiores aí, sem dúvida nenhuma, consultores, é, que trabalha nesse ramo de empreendedorismo, empresarial, fazendo consultoria para várias empresas aqui no Brasil. É, tem um Instagram, fala o Instagram para a galera aí.
1: Meu Instagram é @essencialgestão.
0: Essencial gestão, Essencialgestão, Gestão. E ele vive essa parada, eu vejo ele falando, dando várias dicas gratuitas lá nos seus stories, dicas essas que podem ajudar você dentro da sua empresa todo mundo que vem aqui, eu faço jabá de uma forma muito tranquila, cara se você está passando por uma dificuldade, está aqui o cara, você vai entrar em contato com ele, vai falar assim, ó eu estava ouvindo o podcast do Nando Pinheiro, achei muito bacanas as informações que você passou, se você precisa de ajuda meu irmão, você tem que entender o seguinte nem tudo na vida dá para você levar e matar no peito, você tem que precisar de ajuda de outras pessoas para que muitas vezes você saia da fossa para que você passe os momentos de dificuldades, eles vão estar sempre aí, mas para reerguer, para se reestruturar muitas vezes você tem que voltar para a escola, você tem que querer aprender eu aprendi isso com o Daniel Zaboto, um grande, um grande cara ele fala o seguinte, existe o estudante e existe o estudioso o estudante é aquele que pega a mochilinha e vai para a escola puto da vida, porque não vê a hora passada, cinco, quatro, não sei, eu nem lembro mais quantas horas era. Era quatro ou cinco horas na escola. Ele vê a matéria, ele não tem interesse, ele não tem tesão do que a professora está explicando para ele. Agora existe o estudioso, que é o seu caso, que é o meu caso dentro daquilo que eu uh, tenho tesão de fazer, que é a questão da locução, da comunicação, sempre estou estudando artigos voltados à motivação, desenvolvimento pessoal, então você está sendo um estudioso em uma área que você determinou, que faz sentido para você. Então eu vejo algumas pessoas passarem dificuldades por puro medo de querer ser estudioso, de estudar um pouquinho sobre aquilo. Diga-se passagem, se o cara está numa empresa, ele tem que estudar a questão de financeiro. Opa, vamos lá. O que, que... qual é a, a a bola da vez? Bola da vez hoje para venda é o WhatsApp, cara. Acabou. E-mail, ninguém poucas pessoas utilizam hoje, as pessoas estão mais imediatistas. Então, Barreto, se eu ficar com aquela mentalidade, ó, oh, irmão, manda um e-mail aí que eu te mando o orçamento. Eu vou, eu vou perder ah, vou vende. perder, cliente, vou perder venda, ou eu tô falando alguma besteira aqui? Não.
1: Quero fazer uma pergunta assim, sem humildade nenhuma, vai de 0 a 10. Qual a nota que você dá pro seu conhecimento e locução?
0: De 0 a 10? De 0 a 10. cara.
1: 9,5 9,5, beleza de 0 a 10, qual é o conhecimento que você dá para o teu financeiro financeiro de uma empresa
0: 6,5
1: 6,5, o que, que acontece, ele é apaixonado por locução, então o corpo dele pede para ele estudar às vezes mais locução só que ele já teve nota 9,5 para ele melhorar a locução dele, ele vai para 9,6, 9,7 se ele estudar um pouquinho mais de finanças ele vai de 6,5 para 8 você entende a diferença? O, o, a grandeza tá onde está a sua lacuna. Eu manjo muito de administração. Esse ano eu estou estudando marca digital, porque eu sou um analfabeto digital. Pô, e me dá vontade de fazer o quê? Mais um curso de empreendedorismo, aprender mais finanças. Faz... Cara, isso eu já conheço, isso eu dou uma nota para mim de 9. Aí eu vou aprender alguma coisa, eu vou ficar com 9.1, 9.2, sendo que no digital eu tô com uma nota 4.
0: Então você está fazendo a roda da vida, colocando ela em... Em fatores que vai ajudar você Algumas deficiências que você tem E é legal você bater no peito e falar Cara, eu tenho esse tipo de deficiência Eu sou um cara, por exemplo, a minha deficiência Hoje é, Como um bom taurino e, e a questão toda De ser um cara intenso Nas coisas que eu faço, eu não gosto de mesmo esse cara Às vezes eu, em algumas coisas Que eu não tenho tesão pra fazer Mas tem que fazer porque é necessário Eu vou lá, faço e Muitas vezes eu não termino aquela coisa então eu entendi o seguinte, irmão, vai até o final. Gostando, não gostando, vai até o final. Porque aí você acaba... Aí eu vou pegar a analogia da esponja. Sim, sim. Você acaba absorvendo. Quando a gente falou da esponja, de uma forma negativa. Que lógico, você lógico. absorve algo negativo que alguma pessoa falou, mas eu posso ser uma esponja em algo positivo. Claro. Absorver aquilo e falar, não, eu não quero que isso saia mais de mim. Então é muito legal você falar isso Em qual área da sua vida Talvez você está com essa nota 5 6,5 ou até mesmo 2, 3 Eu vou falar Mais um, dar um exemplo aqui Porque eu gosto de dar os exemplos da minha própria pessoa do o meu crescimento Eu não sei falar inglês Fluentemente Eu gravo às vezes algumas coisas de 30 segundos um minuto, agora imagina o Nando Pinheiro gravando as motivações Em inglês Aí vamos para o Wizard? Tô dando mancada ou não ah. tô. Não Tô dando mancada! Olha que legal, eu sei que eu tô dando mancada. Quem sabe o seu pegar firme um ano e meio, dois anos. vai voar, velho. Falando? Hello, believe your dreams. Vai <risos> voar, cara. Ladies and gentlemen, welcome. Porque eu falo básico, né, cara? Sim. Mas fluente. Fazer uma narração motivacional de 5-6 minutos que eu faço hoje totalmente em inglês. Eu tenho 2 milhões de seguidores e eu passo a ter 10 milhões.
1: Exatamente, cara. E o que, que tá. Aí ah, eu vou usar o coach, que eu estudei também. E quem te impede? Quem te impede? O é. que você
0: tá esperando <risos> pra fazer isso? É muito louco, né, cara?
1: Dentro dessa parte, cara, por exemplo, se eu precisar aprender sobre locução, agora eu não vou sair estudando. Agora eu vou procurar um especialista. Esse que é o legal: tu quebrou a perna? Tu vai no ortopedista ou tu vai no clínico geral? Tu vai no ortopedista, pô. Quebrei a perna, eu sei o que, que é. Especialista. E aí é que eu fico bravo, velho. As pessoas que têm ali uma bicicletaria querem, querem fazer o Instagram delas. Cara, tu sabe mexer em bicicleta, não sabe mexer em Instagram. Ai, é, a pessoa que faz um bom prato, ela quer... Sabe? Cara, cada um no seu quadrado, procura um especialista. E é aí que eu entro. Cara, se você faz um bom pão, continua fazendo pão. Me contrata que eu gerenciei a tua empresa. Cara, se você tem um bom produto, continua fazendo o teu produto, chama esse cara aqui pra fazer a voz, pra fazer o vídeo da tua empresa. E aí se cada um trabalhar no seu especial, na sua especialidade, fica maravilhoso. Cara, falando de obra, tempos atrás, uns sete anos atrás, eu fiz aquela economia burra de pegar um cara pra instalar meu ar-condicionado em casa. Ele não era especialista.
0: Ele era um... Um faz tudo.
1: Curioso, um faz é. tudo. Até hoje. Era, tem um marido, era um marido de aluguel. <risos> cara, por que não pegar um. Cara, pega um especialista Para instalar o teu ar-condicionado. Pega um especialista para fazer a obra da tua casa. Quando tu vai mexer nos teus dentes, tu vai num dentista ou tu vai num cara? Não, peraí, cara, eu, eu, eu escovo bem a, os dentes dos meus filhos, eu acho que eu. Você vai no especialista procura os especialistas da área que você tem maior deficiência. Isso vai te ajudar muito, cara. É muito mais barato. As pessoas acham que é caro, mas é muito mais barato. Muito mais, muito mais.
0: E agora você falou... Deixa eu pegar o gancho aqui. Anda. Você vai mandar esse videozinho depois. A gente tá fazendo... Pela primeira vez eu estou gravando um podcast, você estreou o podcast em vídeo, Oi, hein, cara? tá vendo só? Tá vendo? <risos> me desafiou aqui, não, tem que gravar esse negócio aí em vídeo, coisa e tal. Me ajuda, pô, me, me ajuda, é? ajuda, velho. Nós vamos colocar no YouTube esse vídeo, ó, presta atenção, você vai falar com o pessoal da Wizard, vamos arrumar uma bolsa de estudo aí, pô. Aí, <risos> <Ai, risos> o Wizard, o <ai>, Wizard, <risos> Ô, Wizard. <risos> Ô, vamos arrumar uma bolsa de estudo, eu vou lá, vou estudar, o, o teatro foi assim, deixa eu te contar a minha história no teatro, Manda. por que que... Eu acredito muito nessa questão que você falou, você colocar outras caixinhas naquele conhecimento que você tem. Você falou, poxa, eu sou muito bom nisso que eu faço em relação à consultoria, ao empreendedorismo, ajudar os empresários, mas também preciso melhorar a questão do marketing digital. Sim. Você tem essa consciência. É tem. muito legal quando o homem tem essa consciência. Lá em 2010, eu só fazia locução. Fiquei de 98 até 2010 fazendo locução. Só que eu sou um cara safo, rápido no raciocínio. Eu vi que tá assistindo na televisão, vi o cara... O ator fazendo a publicidade A narração Fazendo a narração e aparecendo Eu Falei, cara, o que está que acontecendo? Só ator fazendo Os caras queriam uma voz mais natural não aquela. Voz. Oi, tudo bem? Moças é, Meninos e meninas Olha o meu tostão <risos> da minha voz Porque antigamente tinha aquele repórter -esso. Hoje no repórter -esso. A voz impostada Bonita Era usual naquela época Sim. Legal Bacana, eu falei mas tem uma coisa mudando Da mesma forma que tem mudado o mundo Em relação às tecnologias WhatsApp, Instagram, essa porra toda Que está na nossa vida há menos de 15 anos Ok? Eu falei, cara, eu vou voltar a escola É a mesma pegada aqui A mesma é, é, bichinho que tá me picando Falou, você tem que fazer inglês, malandro Ô malandrão, vai lá fazer um inglês Que você vai se dar bem eu Falei, cara, eu vou fazer teatro Sensacional Você é ator Falei pra meia dúzia de locutor, cara, mas você quer se aparecer demais. Você tá pensando que é quem, bicho? Você tá se achando? Os caras vão colocar você pra baixo.
1: Ó o vidro, ó o vidro.
0: É, os caras vão colocar você pra baixo. Não, vou fazer essa porra. Porque é o seguinte, qual é o ator que quer ficar atrás das câmeras?
1: Que papelão, hein?
0: Qual o ator que quer ficar atrás das câmeras? Então Sim. eu tenho que assumir realmente que eu quero aparecer. Nada, não tem nada de errado nisso. Tem alguma coisa de errado aparecer na televisão ou fazer um videozinho e colocar na internet? Primeiro que eu fui um dos primeiros locutores a entrar no YouTube lá em 2006, 2005. Mas aí, em 2010 eu fiz o teatro, voltei para a escola e levava altas porradas da diretora. Ela falava, menos, a... menos locutor. Nando, você é ator agora. Ator. Cadê o, o Nando Pinheiro, o ator? Ela me desconstruía jogava lá pro limbo, tá se achando por causa dessa voz, Isso não é porra, ela falava assim pra mim, Regina, grande Regina, grande diretora. Mas aí
1: nesse caso, como treinadora mesmo, treinadora. né? Como, como pra te ajudar, não pra te não. depreciar. Porra, Sim.
0: tá se achando com essa voz aí, me colocando, me confrontando. Desafiando. Ela, e ela entendeu que eu pegava aquilo não pra me colocar pra baixo, ah, eu sou merda mesmo, minha avó. Não, aquilo me dava mais força, mais garra pra ir pra cima. Ela tá pensando o quê, meu? Eu vou. Aí fiz lá o, o, o teatro, a gente fazia encenações. Eu comecei a me enxergar como ator e o locutor ficar de lado. Era, sabe, o Superman? Não sei se você assistiu aquele filme do Superman quando ele é Clark e quando ele é Superman, que eles estão brigando. Não sei se você lembra dessa, dessa cena. É uma umas coisas como se saísse de mim o. Fernando Nando, locutor, e o Nando, ator. Os dois podem conversar, os dois podem trabalhar de uma forma. Isso que é legal. E quando eu estou falando da questão do, de entender que muitas vezes você tem que, cara, voltar para a escola, em aprender, é exatamente o que você está falando. Você vai ali para o empresário ensiná-lo a questão financeira, a questão de gestão, e se ele tiver uma mentalidade assim, ah, esse cara não sabe porra nenhuma. Quem é ele pra falar que eu tenho que fazer? Eu já tenho 20 anos aqui nessa empresa, meu irmão! Ô oh, mofadinha, você tá pensando o quê? <risos> Quem é você? Por que, é que ele te contratou? A humildade de entender que você não sabe tudo e que você tem que muitas vezes aprender mais, eu acho que é aí que o game muda, de você colocar várias caixinhas como você colocou na tua vida.
1: No. no. Cara, aquele filme do Homemzinho Azul? Qual o nome? Aquele, aquele do, do Avatar? Avatar. O Avatar. No, no filme do Avatar tem um momento lá onde o, o fuzileiro ele quer entrar na tribo, né? E aí a, a tribo ela fala: ela fala assim, cara, pra você entrar aqui, você tem que estar com o um copo meio vazio, pra você poder absorver o nosso conhecimento. E todo mundo que chegou aqui, todos os cientistas sempre chegaram com o um copo muito cheio. Aí o fuzileiro brinca: pode acreditar que eu tenho um copo bem vazio, né? Porque foi a primeira vez que no filme não vai um cientista tentar entrar. Na, na, na aldeia, e sim, um fuzileiro. E o cientista, o professor, ele tem né, um nível de conhecimento superior. Essa é a grande sacada. Eu entendo pra cacete de gestão. Quando eu passei por aquela porta lá, o meu copo tá praticamente seco. Eu sento aqui, primeira coisa que eu perguntei pra você: preciso de um microfone, Nando. É esse, Barreto? Me manda, me manda o, link. o link, que é isso que eu vou pegar. Um especialista está falando... Inclusive, esse
0: microfone lindo que ele está falando aqui, aqui. É o MV7 da Shure, que os caras da Shure nunca imaginaram que ia vender tanto, porque o podcast explodiu no Brasil e está até em falta. Custava, antes dessa, dessa explosão, olha que legal, olha a oportunidade. Custava R$ 1.300,00, hoje está R$ 2,5,00. Você encontra no Mercado Livre lá R$ 2.000,00, mas olha como, como deu um up no produto. Quando o produto é bacana, tem uma qualidade legal é direito deles aumentar o valor Certo. É tem gente óbvio. que compra e vão precisar obviamente, então inclusive você que está assistindo agora, quiser um microfone bacana para fazer o seu podcast, esse é a melhor uh, pedida, é o Shure MV7, eu estou gravando com outro aqui que custa 350 reais, é bom também, é ótimo mas esse aqui eu acho que já, eu já deixei até pro meu convidado ah. pra deixar a voz mais aveludada, Deus. mais
1: bonita do que a minha. E, Sean, patrocina o cara aí, Porra, né, velho? Né? Ô,
0: Ajuda ô, aí. Shur, manda uma meia dúzia desses que a gente vai precisar logo, logo. Mas essa questão do ensinamento, uma coisa é ser humilde, outra coisa é ser otário e idiota. Sim. Mas tem descer do salto realmente pra reaprender?
1: Não, não tenha dúvida, cara. Não tenha dúvida porque existe uma bolha de ignorância. Quanto mais você aprende, mas você percebe o quanto você é ignorante. É muito legal isso. Você entra aqui e você fala, cara, ah, que legal, puta, que coisa bacana, né? Você vai entrar e vai falar com a voz da motivação. E a gente ficou uns 25 minutos aqui até te tu preparar tudo. Eu vi que tu mexendo uns 3, 4 softwares aí, que eu não tô entendendo porra nenhuma aqui na minha frente. E aí tu foi lá, trocou o microfone e falou: esse é melhor, eu tô olhando aqui, toda a tua sala tem acústica. Isso tudo é, é pelo teu conhecimento. Não é só sentar aqui e falar uma coisa muito louca. São os humoristas. Quem nunca né, participou de um show de humor e falou assim, cara, eu queria estar tá lá no palco e ser tão engraçado quanto é esse cara para duas mil pessoas e se aplaudir de pé? Vai lá. Esses caras estão estressados pra cacete. Por quê? Porque eles têm que preparar várias piadas, preparar a, a forma de atuar e tomar o cuidado pra nenhuma piada ofender de forma que acabe com a carreira dele, então olha só, você tem que fazer uma piada engraçada, todo mundo tem que rir, porque se você fizer as piadas e ninguém rir, vai ser um momento horrível na tua carreira, porque tu vai ficar no show uma hora e meia lá todo mundo tá achando o um saco, e você tem que tomar cuidado pra não ofender ninguém que, cara, vamos combinar, antigamente os trapalhões faziam várias piadas que hoje não são mais possíveis.
0: Eu estava falando com a The com, com a Juliana, que a minha namorada esses dias, esses seriam hoje com tanto mimimi que tem, o mundo ficou um pouco chato, diga-se de passagem. Claro que é, não é toda... Toda regra existe uma exceção. Tem coisas que, tem que tinham, ter respeito, tinham que ser eliminadas da, dos tempos antigos. Mas os trapalhões seriam presos. A Xuxa com aquele biquininho que ela tem... É, é, é improvável, sim. né? É, não estou dizendo aqui apologias. Mas ex, existiu uma apologia, sim, clara... É subconsciente da sexualidade Os desenhos da Disney Antigamente, alguns desenhos você vê que tem Algumas coisas, é, até barra pesada Então as, as coisas foram evoluindo Só que Hoje os trapalhões, o Mussum Eu não poderia chamar o Mussum de Seu fulano, seu biotrano Sim. Né? É, Então a, as coisas mudaram De figura, é muito louco isso A evolução da, da espécie Vamos dizer assim
1: Então pra você aprender uma coisa nova Você tem que descer do salto e lembrar da obra se você quer ter a Casa Bonita, você vai começar a obra de novo. Então, você olha lá, tem, tem até, um. um para não me alongar muito nesse ponto, existe um, uma, uma historinha que um pianista, ele estava lá, né? Dedilhando, etc. Daí acaba, quando acaba um concerto, vai lá uma senhora e fala assim, nossa, eu daria minha vida para tocar como você toca. Ele olhou e falou assim, e a senhora acha que eu fiz o quê? Eu toco desde os meus quatro anos. Eu dei a minha vida para tocar do jeito que eu toco. Pega um bom músico, olha a disciplina que esse cara tem que ter para tocar bem. E você fala, caramba, como eu queria estar lá. Beleza, você quer se dedicar no momento em que todo mundo tá curtindo a sua vida, o cara tá lá passando nota por nota? Então, você tem que entender isso, que a sabedoria, sim, é descer do salto, primeiro ponto, descer do salto e segundo, se dedicar, mas se dedicar acima, bem acima da média dos demais.
0: Agora eu quero entrar num... A gente já tá chegando no final do podcast, porque tem que deixar o gostinho de quero mais... Mas você como ser humano, você um pai, você tem dois filhos? Do, né? é,
1: filhos gêmeos, dois, dois meninos e o Picanha, que é meu cachorrinho, que é um filho para mim.
0: Sim, dois e mais um dog. Uma esposa que é uma pessoa incrível, inclusive a Juliana a conhece, conhece você já há um bom tempo. Mas se você pudesse identificar nesse podcast um momento que, que foi um, um, uma virada de chave na sua vida usando a, aqui o livro do meu grande amigo Edgar Ueda, de Balneário Camboriú, Turn Around, a virada. Quanto que foi o turnaround da sua vida? Foi para um momento difícil? Foi a porrada que você levou em algum momento? Explica para a gente, porque é como eu faço motivação, trabalho com motivo para agir? E eu acredito que grande parte do crescimento do ser humano está na dificuldade está na porrada. É, pegando agora o exemplo do Whindersson Nunes, todo mundo rachou o bico do cara. Ó, oh, pô, o cara vai apanhar pra caramba. E ele colocou uma frase que era mais ou menos assim. O popó não era o popó. O popó era todas as dificuldades que eu tenho que vencer, as porradas que eu levei da vida, os nãos, as pessoas que falaram merda pra mim. E ele não caiu na arena. Ele resistiu às porradas. E você? Qual porrada que você teve que resistir? Ou quando foi essa, essa virada de chave na tua vida? Agora sai um pouco do... O especialista do, do cara do empreendedor e, e fala aí porque a, o teu exemplo irmão pode salvar vidas pode ajudar outras pessoas que precisam ouvir uma uma palavra que ninguém é superman super-herói embora que a gente use muito analogia de super de superioridade desses poderosos né que a gente vê aí, a marvel a dc nós temos o poder dentro da gente mas o que fez você renascer estando around aí?
1: Legal. Eu posso quebrar o protocolo e falar duas, não? Eu sou Pode, uma duas, só... três, o que duas, você quiser. Vamos mano. lá, duas. Cara, até o meu terceiro ano de faculdade, eu era o bagunceiro. Eu era o bagunceiro, eu era o cara que ia pro bar, eu era o cara que ficava lá atrás, eu era o cara que desrespeitava o professor. Olha que, que ironia, né? Você depois, era um improvável,
0: o um improvável.
1: Depois eu me tornei professor, né? E eu era o cara que desnecessário. Não era improvável, não. Era o desnecessário mesmo. Não, não agregava nada. No terceiro ano uma empresa que meu irmão tinha, Ricardo ela, ela veio a fechar, eu trabalhava para ele, e aí eu fiquei meio sem o que fazer e no terceiro ano eu, eu saí lá do fundo e fui lá para frente comecei a estudar, comecei a trabalhar e foi muito engraçado que eu saí da, da bagunça pro nerd esse foi o primeiro turnaround Até quantos o... anos você tinha?
0: 17, 18,
1: 19 20, creio eu, 17 eu entrei na faculdade, devia ter entre 19 e 20 anos 19, 20 anos. 19, 20 anos. Então, até os 19 anos, eu era o babaca. Uma coisa muito engraçada, galera. Você, que é o cara que não estuda, você é o cara que coloca o pede pra colocar o nome no seu trabalho, você é o cara que cola. Você não é o malandro, você é o babaca. Malandro é aquele que estuda em novembro, passa de ano e não volta mais na faculdade, tá? Você, que é aquele cara que faz meia, meio trabalho, sabe? Pra, pra, pra não trabalhar tanto na empresa, você é o babaca. O cara é malandro é aquele que trabalha pra cacete e amanhã vai ser promovido. Esse é o malandro de verdade. É...
0: é um malandro descolado que a gente chama, né? O
1: Bezerra da Silva, acho que era o Bezerra da Silva que falava isso. Falava assim: se o, se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele ia ser honesto só de malandragem.
0: Sabe, é? <risos> muito, muito bom. louco isso. Muito bom.
1: E aí, dos 13 anos pra lá, eu comecei a estudar, comecei a ler e mudou minha vida. Eu com, com os 13 anos. No terceiro ano. Mudou minha filha, no terceiro ano eu arrumei um estágio que eu não recebia absolutamente nada. Naquela época, lá em 2001, era mais ou menos assim, em 99, era mais ou menos assim. Eu entrei numa empresa para não ganhar nada, nem o Vale Transporte eu ganhava. Essa empresa se chamava Air Express International. Eu fiquei seis meses sem ganhar um real e trabalhando que só um camelo. Fiquei nessa empresa há 13 anos, que se tornou uma empresa chamada DHL. Eu virei representante da qualidade nacional. Então esse foi, um, foi uma sacada. E agora, em 2017, aconteceu uma outra coisa muito, muito legal comigo, que foi eu trabalhei 6, 7 anos numa empresa que eu sou apaixonado, que é o Sebrae São Paulo, apaixonado.
0: Eu, Caramba, você, trabalhou, você trabalhou no Sebrae?
1: Sebrae, cara, Sete anos. Cara. Adoro o Sebrae. Sou apaixonado, cara. É uma empresa maravilhosa. E apareceu uma oportunidade de, de ser gerente do Sebrae então eu participei dessa, depois de 6, 7 anos como consultor, sendo um, um dos três melhores consultores do estado de São Paulo porque teve umas certificações lá e foi eu e mais dois que passaram em todas as certificações é, eu fui para esse teste e eu peguei em primeiro lugar junto com um colega meu com Gilson e nós dois fomos os primeiros a, a entrar nisso eu entrei na gerência, assumi a gerência de Itapeva que é perto, é uma hora e meia duas horas do Paraná e eu fiquei cuidando de 21 municípios durante um ano foi aí que eu percebi que eu tinha feito bobagem não pelo Sebrae mas porque eu saí de Santos, uma cidade que eu amo e fui para uma cidade do interior e e não me adequei não me adequei com a gerência eu preciso ter contato com o cliente e não ter contato com quem vai ter contato com o cliente em oito meses eu estava realmente triste eu estava realmente depressivo é, Recente,
0: 2017
1: 2017, minha esposa louca pra ter filho na época Eu rezando pra que ela não tivesse Porque senão não ia ser meu, não sei de quem ia ser E aí eu falei, cara Eu tomei uma decisão muito maluca Eu pedi demissão do Sebrae Eu pedi demissão do Sebrae Num salário que era acima dos você 15 já mil tinha, reais
0: Você já tinha
1: salário de 15 mil? Você pediu. Acima de 15 mil, Mas mil você reais você já tinha empresa já? Não, não tinha nada. Eu vi aquele filme, o, aquele filme O Minimalismo, que tem no Netflix. Aquele ano eu vi sete vezes aquele filme para entender que a grande sacada é viver feliz com pouco. Eu vi, eu vi sete vezes esse filme, Minimalismo. Pedi demissão do Sebrae naquele novo acordo trabalhista, e graças a Deus lá ainda foram muito legais comigo, ainda me ajudaram. De uma forma bem legal, eu ainda saí com um dinheirinho.
0: Sabe que eu sou amigo lá do Sebrae? tava tentando lembrar o nome dele aqui, que é o meu xará, o Fernando Seabra. Nem sei se ele está ainda. Eu acho que
1: ele é do Nacional, né? É, oh, é ele é do, do, do é. Nacional.
0: Fernando Seabra, um abraço, Fernando. Um grande parceiro. e vou, vou enviar esse, esse podcast para ele. O cara é incrível, tem palestrado no Brasil inteiro aí. O Seabra faz um trabalho para as empresas pega no colo, na verdade, ajuda os, os, os empreendedores, assim. É, é realmente um trabalho de legado, e cara, me admiro, você, com todo esse conhecimento que você tem, 15 pila, imagina, todo mundo quer, Porra. todo mundo quer, e aí, isso não serviu de gatilho para você fazer com que a sua empresa desse certo, porque você falou, cara, eu tenho que acertar
1: cara, eu, no primeiro momento eu tomei uma decisão diferente eu falei, cara, eu, eu vou mudar de chave eu vou ter uma vida simples, eu já era professor na época, eu sabia que eu conseguiria dando aula ganhar 5, 6 mil reais eu pedi demissão, voltei pra casa não pensando em ser consultor e eu lembro que uma das primeiras tardes, eu, 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 eu tava deitado na cama em posição fetal chorando, cara chorando mas é impressionante chorando
0: pelo medo ou pelo arrependimento? medo? medo do desconhecido?
1: Pelo menos conhecido é assim... Eu, se tem uma coisa que eu sei fazer bem é trabalhar, cara... Eu sou bom trabalhando... E naquele momento eu vi que eu não tinha mais o trabalho... Então eu me senti um merda... Eu sempre, eu lembro que que vinha na minha cabeça falando assim... Cara, por que minha esposa tá comigo, velho? Porque a única coisa que eu sei... Que as pessoas têm admiração... É o meu trabalho... E hoje eu nem mais isso tenho... Então eu me senti, velho... A pior pessoa do mundo... Eu lembro disso... E aí que foi a grande sacada...
0: E, e quão importante foi isso para você... Hoje, hoje é muito fácil olhar para trás e falar meu, olha aconteceu isso, tudo mais. E, e por isso quando eu tô passando por um momento de dificuldades, hoje eu tenho um, um, uma coisa assim. Eu paro, rezo, converso com Deus, falo, ó, o que, que eu tenho a, que aprender com isso. Hoje você pode falar com o número Miguel o que você aprendeu com aquilo, mas naquele momento, cara, como que era isso?
1: Primeiro de tudo, procure especialistas. Procura especialistas para te ajudar. Então, na época, eu lembro que eu tinha psicólogo. O Joel Jota né, me ajudou grande bastante. O Joel aqui é, de
0: Santos, um grande... Não está mais em Santos, parece que já está em Alphaville. Está tá no mundo tá Está no maluco, mundo, grande. Né?
1: Mas eu era mentorado dele. E, e, e você tem que bater uns papos, você tem que entender como é que funciona isso e saber o quanto as pessoas podem te ajudar. É, não, é, não é uma decisão fácil, mas... Você tem que tirar a emoção do lado e ver o racional. Eu não estava pensando em largar o Sebrae, em pedir demissão do Sebrae, para empreender. Eu estava pensando só em ser feliz, em cuidar da minha família. Então eu fiz, eu fiz causa disso. Assim que eu saí do Sebrae, a primeira coisa que a gente fez foi comprar o um cachorrinho picanha e começamos a pensar no projeto Ter Filho. Agora, se você é bom no negócio e é pragmático, porque eu lembro que no dia 1 de dezembro, eu, na minha casa... Tomei um banho sete horas, porque eu, eu acho que eu pedi demissão, mentira, acho que eu pedi demissão dia 8 de dezembro, dia 12 de dezembro. Eu acordei seis e meia da manhã, tomei um banho, coloquei uma roupa social e comecei a pseudo-trabalhar dentro de casa. Mandar mensagem para alguns amigos, procurar, procurar outros contatos, etc e tal. E eu lembro que ainda em dezembro eu consegui meu primeiro cliente de consultoria. Eu não tinha ideia de que ia ser tão bom pra mim hoje, hoje a minha empresa é muito boa, muito bacana, muito sadia financeiramente eu, eu não acreditava que ia ser dessa forma é, é, hoje, graças a Deus eu tenho bem superiores à gerência do Sebrae na época, mas eu não acreditava nisso, a única coisa que eu fiz foi trabalhar, então quando você tiver uma dificuldade na tua porta é, não foge reflete Dentro da gestão da qualidade, tem, uma, tem uma, uma brincadeira nossa que é o seguinte, tem um elefante na tua porta, beleza, fatia ele, faz churrasco pro longo do ano. Você não vai conseguir sair na mão com o um elefante, mas se você pegar e conseguir tirar um pedacinho da perna dele, amanhã mais um pedacinho, amanhã mais um, ao longo de dois, três anos, você acabou com esse elefante. Exatamente.
0: Olha, e, e, o que ele fala serve até para você que tá passando por um momento de dor realmente, que você não, não, não consegue ver saída, tá com dor, vai com dor mesmo, tá doendo, vai doendo mesmo, porque a execução, você não pode parar, se você parar, meu amigo, ontem eu estava indo aqui em Santos num, num restaurante muito bacana, se chama Bubblet junto com a, com a Ju, e, e um rapaz me mandou uma mensagem, na mensagem falava assim, ele é de, de Angola, Moçambique ou Angola, não, não me lembro agora, mas ele é da África, tem, tem muita audiência na África nos podcasts, principalmente no YouTube. E ele falou, cara: Eu tenho uma empresa, olha que legal. E eu nem lembrei que a gente ia ter o, o podcast hoje. Ele falou assim: Cara, eu tenho uma empresa, eu tô com medo. Tô com medo de quebrar. Aí eu falei assim para ele: Meu irmão, presta atenção que eu vou te falar. Menos com menos é menos. Negativo com negativo vai dar negativo. Se você está do lado de uma pessoa que fala, se é um merda, você é um merda, e você acredita que você é um merda, você entra nessa negatividade, dificilmente, se você só conviver com esse tipo de pessoa, você vai ser positivo, você vai ser mais. Agora, menos com mais pode dar mais. Você está entendendo? Então eu falei, cara, você está negativo, você já está, antes de acontecer a quebra da tua empresa, não sei o porquê que você está falando isso, você já está no estado de espírito negativo com certeza você vai quebrar, porque é isso que você está implantando no teu chip, é isso que você está cocriando dentro da sua mente, o um mindset negativista. Agora, as vozes vão vir, mesma coisa que você acabou de falar, Pô, eu estava com medo, não sabia o que ia acontecer, mas as vozes estavam ali, mas você estava lá, pegando lá o seu computador, colocando lá na, na escrivaninha do, sei lá, do, tua, do teu quarto, ou até mesmo lá na sala, entrando, prospectando, pegando o celular e falando, ô, fulano, tudo bem? Agora eu estou como consultor. Nem sei se você falava dessa forma. E as vozes continuavam ali na tua cabeça. É a mesma coisa que eu falei pra esse cara. tem falei, meu irmão, muda teu estado de espírito. Possivelmente, eu falei pra ele, você deve estar aí sentado, deitado, me mandando essa mensagem agora, se colocando pra baixo, talvez se fazendo de vítima. Vai andar, vai esparecer parecer a cabeça, vai ver gente. Porque... Nós conseguimos, cara, dar um bug na nossa cabeça, através de ações, através de um choque. Porque só através dessas dificuldades, irmão, que a gente vai crescer. Você teve que... você criou o caos. Sim. Você criou o caos. tava tudo perfeitinho para você. Quinzão na conta todo mês, trabalhando no Sebrae. Mas você não estava feliz
1: exatamente, e galera, dá uma olhada quem são as pessoas à tua volta eu, falo, eu falava muito isso quando eu dava aula em faculdade pra chamar pro bar todo mundo te chama, pra levar você para um puteiro querem te levar, mas quem é o cara que realmente quer te levar pra estudar uma coisa diferente quem é a pessoa que te dá um tapa na cara na hora que você precisa acordar quem é a pessoa que te ajuda realmente na hora que você tá passando por dificuldade, é aquela história que, você fala, que eu falo, todo mundo quer ser teu amigo enquanto tiver saúde e dinheiro eu faço uma brincadeira, tá? eu pergunto para todo mundo aqui. Pensa na pessoa que está do seu lado, sua esposa. Pensa nos seus melhores amigos. Se você precisar, vão limpar o teu bumbum? Se amanhã você ficar aí em estado terminal, Juliana vai limpar o teu bumbum? A Bia vai limpar o meu bumbum, eu tenho certeza absoluta. Então, meu irmão, nunca, nunca tem como eu pensar em trocar essa pessoa. Sem dúvida. Porque com saúde e com dinheiro, fica fácil. Fica fácil. Eu quero ver, é sem um dos dois. Sem um dos dois. O Leonardo DiCaprio, no, no, no filme, que na verdade é o Jordan Belfort, no filme... Lobo de Street. Lobo de Wall Street. A mulher no final, quando ele perdeu tudo, largou ele. O Meu Nome Não É Johnny, quando ele foi preso, a mulher largou ele quando ele foi preso. Mas enquanto tinha dinheiro e saúde... Fica fácil, tem um monte de gente à tua volta. É como se você fosse uma lâmpada e várias mariposas à sua volta. O
0: grande exemplo disso é o Michael Schumacher, que, que a Corina perfeito, Schumacher... Perfeito, A Corina está com Schumacher até hoje e dizem que dizem. ele perdeu mais de um terço. Né? É, perdeu não, na verdade, teve que fazer o tratamento. Então, é, mais de um terço ou metade do dinheiro que ele arrecadou ao longo da Fórmula 1 para mantê-lo vivo, a saúde dele, pouco se fala, é, a mulher, uma mulher de verdade, está do lado do cara, é verdade. né? o verdadeiro amor da vida dele, tem um, um seriado maravilhoso na Netflix, quem puder assista Não é, isso. é um, o seriado Schumacher na Netflix, Vou você vai é, ver o Schumacher de uma outra forma, muita gente teve ranço do Schumacher, porque o Senna bateu na tamburela, quem vê logo na sequência... Era o Schumacher, né? em 94 o Schumacher era o piloto em ascensão, enquanto o Ethon Senna estava tentando regular aquela Williams que era muito instável. E é um grande, foi um grande piloto, um grande cara, um grande ser humano na verdade, que infelizmente aconteceu o que aconteceu, bateu a cabeça quando estava esquiando, mas foi essa analogia sua, essa analogia real que pode acontecer a qualquer momento. Exato. Infelizmente aconteceu com ele. Uh, e tem uma pessoa cuidando dele, olha que legal É uma reflexão total Você que tem uma pessoa aí do teu lado Será um amigo que você ama Seu dos amigos Hoje na, na rede social está muito isso né Quantas pessoas me seguem no Facebook Quantos amigos eu tenho, tenho mais de cinco amigos Mas você vê que não são amigos de verdade São pessoas é, Aproveitadores, sugadores de energia
1: Entidos. Vampiros, o vampiro, Vampiros. É, o vampiro é justamente isso. O vampiro não chupa teu sangue, o vampiro ele drena a tua energia. Mais uma analogia, então, cara. Hoje, hoje eu saio daqui e você não é um vampiro, você não me drena energia. Hoje eu saio daqui com mais energia do que eu entrei. Porra, vamos pra cima. Então você é um cristal, você é um, você é um, um, uma joia onde eu, eu, você emana energia. Eu saio mais energizado.
0: Legal, obrigado, mano.
1: Agora tem pessoas que eu vou encontrar lá fora que vão me retirar essa energia e aí eu te pergunto duas coisas primeiro, dá uma olhada as pessoas à tua volta, eles estão te dando energia ou estão drenando a sua energia? e segundo, quem é você nessa porra?
0: e agora, vamos lá pra arrebentar pra finalizar aqui e se essas pessoas que tá drenando a sua energia são as pessoas que você mais ama? e aí? e a pancada como, como deixar de amar e como que elas vão continuar sugando a tua energia? talvez 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 sim, talvez não, mas você sabe do que eu tô falando.
1: Eu, eu, eu quase ia sair dessa tua pergunta, tava fácil, tu ia falar assim: e se essas pessoas que estão drenando, drenando sua energia são da tua família falando, não tem problema nenhum de se distanciar da mesma forma. Pessoal, não é porque é da sua família que você não precisa manter distância. Vampiro tem tudo quanto é lugar. Tem pessoas que você tem que distanciar, tem amigos que você tem que se distanciar. Agora, se é a pessoa que você mais ama, aí eu trago de novo aquela reflexão no início negocia com essa pessoa, fala olha, legal. eu vou precisar que você faça isso, e se mesmo assim não funciona, aí você vai ter que tomar uma decisão, ou se distanciar da mesma forma, mesma manda, ou então amor superior Ágape. Não o amor agape, aí não tem como fazer diferente é. eu acho que essas são as pontas só que só a consciência de você perceber se essa pessoa te drena ou te dá energia, já te dá um monte de atributos pra você se defender
0: olha que legal a gente tá, é, é, dá para fazer um segundo, um terceiro, um quinto é podcast aqui? <risos> uh, quando você tem essa consciência de que uma determinada pessoa ou um grupo de pessoas drena um pouco da sua energia, você, mesmo querendo ficar perto, ou de vez em quando visitar ou conversar, você não está sendo um covarde. Na verdade, você está sendo consciente Primeiro que ninguém muda ninguém. Sim. As pessoas por si só elas podem se inspirar a mudar. Mas eu não posso chegar a Barreta, Você tem que mudar. Por isso 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 isso. Num relacionamento isso tem de monte. Ah eu vou casar você feliz? Isso não existe.
1: Você consegue levar um cavalo até um rio, mas tu não consegue obrigar o cavalo a beber água. É a mesma coisa. Você pode mostrar para as pessoas como é que ela pode mudar. Ela só muda se quiser.
0: Não Agora pegar um pouco de Jesus Cristo ele pregou, falou com pessoas que eram totalmente contra ele, blasfemavam, mas ele ia encontro do olho do furacão. Então você, muitas vezes, de encontro a essas pessoas que drena a tua energia, você gostando, ou para uma situação qualquer, você está fazendo o mesmo que o grande pai sempre fez. Não espera nada em troca, só faça o que deve ser feito. Não, não é, é, plante, né? ou melhor, não devolva com a mesma moeda do, da negatividade, do, da porrada. Cara, o amor vence qualquer força mais poderosa que nós temos no universo, né,
1: Barreto? Exatamente, né, cara? É, é meio clichê, mas é isso, né? Se a pessoa te entrega cocô, é porque é o que ela tem. Entrega o que você tem, entrega flores, entrega energia, entrega brilho é isso, é clichê, é, mas é real agora se você se distanciar de algumas pessoas que estão te fazendo mal é, o nome disso é amor próprio, tá? tem gente que vai te chamar de egoísta, o nome disso não é egoísmo o nome disso é amor próprio vai se fuder pra lá
0: é exatamente isso, mano, toca aqui caraca, que podcast da, foi hora. da hora foi da hora Foi da hora. eu não sei nem quanto tempo deu, não importa o importante é que tem muito conteúdo aqui pra você fazer cortes de podcast Pô, me ajuda aí, mano Vou fazer cortes de podcast para Dedéu aí para colocar nos seus Reels, nos Stories. Vamos lá, teu Instagram, para galera entrar em contato contigo, todas as redes sociais. Vamos lá. Cara,
1: basicamente o Instagram é essencialgestão. Se você precisar olhar meu site também, é www.gestãoessencial. É ao contrário, www.gestãoessencial.com www.gestionessencial.com o Instagram é essencialgestão e lá no Instagram também tá meu WhatsApp, tá pessoal? Eu respondo todo mundo que entra em contato. Não sou que nem esse cara que tem 2 milhões de pessoas, só tenho umas 4, 5 mil, consigo responder todo mundo ainda, tá é, ligado? Fica tá mais certo, fácil.
0: Tá certo. Olha, o, o bacana desse bate-papo é isso. A pessoa vem aqui, conta a sua história de vida, a gente acaba aprendendo com, a, com essa pessoa. E como vai estar sendo veiculado nas principais plataformas de áudio, que é o SoundCloud, Deezer, Spotify, o Apple Podcast, tem também o Amazon Music, esse conteúdo ele fica espalhado dentro dessas plataformas. Então quem tem o um iPhone vai ouvir por uma plataforma que ele escolher, quem tem lá o próprio Android. E também, pela primeira vez, eu vou estar colocando conteúdo desse no meu canal, do YouTube, então você que é empreendedor e empresário tá aí, o cara surreal nessa questão de consultoria por exemplo, se alguém quiser o teu trabalho e é de outro estado é, você pode atender tanto online ou você pode pegar a tua mochilinha e pegar o um aviãozinho e ir lá fazer o teu trabalho a gente, a
1: gente já chega a atender até no exterior né? a gente já atende tanto online que aí vai depender do, da necessidade Legal. se precisar a gente viaja também não tem problema
0: show, mesmo. quero 10% então, opa, quer show. <risos> valeu Galera, quem quiser fazer um podcast comigo, pode mandar um e-mail para assessoria.nandopinheiro.com.br assessoria.nandopinheiro.com.br Claro, nós vamos bater um papo, sua história vai inspirar pessoas, empreendedor, dificuldades que você passou na vida. Vai contar o seu dream story aqui para mim como o Barretão fez. Valeu, galera, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu, tchau, comenta logo aqui abaixo. Motivação do seguidor Dessa vez, contexto de Rafael Ferreira Passamos a vida procurando algo Conquistas, realizações, sucesso, amor E até mesmo ser aceito pelos outros Mas muitas vezes caímos nessa procura E a queda é maior Quando estamos quase se levantando Vem a segunda porrada. Tudo escurece. Só queremos que tudo acabe, que tudo passe. Que toda aquela dor, aquele sofrimento e angústia desapareça. É mais fácil e melhor aceitar o fim. Mas quem é você? E as pessoas que te amam? E as pessoas que precisam de você? O que eles achariam do que você se tornou? Quem é você, caramba? Você é aquela pessoa que precisa de uma faísca para inflamar. Levanta daí! Falhou na prova? Estude mais, se esforce de verdade. Foi uma paixão que te derrubou? Vamos mostrar a melhor parte do nosso amor próprio. Perdeu o um emprego? Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela antes. Mas ele precisa que você esteja de pé. Levanta daí! agora. Não desista do que você acredita. Você só precisa de uma faísca. Vamos! Vamos mostrar para todos o tamanho da sua força. O seu corpo pode sim ser limitado, mas a sua vontade não. Levanta daí! Vamos mostrar do que você é feito. Você é imparável! E quanto mais te derrubarem, mais forte você vai voltar. É como na Kintsugi. As cicatrizes que você tem serão a marca da força. É valor que você carrega. Com fé, amor e vontade. Podemos chegar em qualquer lugar. Seu espírito é guerreiro. Não vai desistir assim. A desconfiança e o pessimismo dos outros vão ser a seu combustível nessa jornada. Mas é preciso que você tenha fogo e paixão pelo que vai fazer. Eles irão ver a sua luz. Não importa o tamanho da escuridão que te abraçou ou a distância que você esteja. Eles irão ver a sua luz. Participe você também da motivação do seguidor. Envie o seu texto para contato.nandopinheiro.com.br. A nossa motivação é motivar você. Você tem aquele sentimento que você pode muito mais do que já realizou? Se esse sentimento está gritando dentro de você, eu quero que você conheça o programa Metamorfose em 21 dias. São 21 vídeos, 21 conceitos que você não encontra aqui no canal Motivacional. Link na descrição, você vai ter todas as informações do programa M21. São mais de 2 mil pessoas que adquiriram Metamorfose em 21 dias e obtiveram alta performance. Adquira você também, link na descrição.